0: Go Presents 発見ファーストペンギンこんばんは FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太ですさあ日付変わって26日にもうなりましたけれども皆さん12月24日のクリスマスイブそして12月25日クリスマスどのように過ごしましたでしょうかあの、私はですね、8歳の息子がおりまして、24日の夜は頑張るんですけれども、やはりあの、サンタクロース問題というのがね、最近浮上してきていまして、ちょっとね、先輩方にアドバイスいただきたいんですよね。僕はね、小学校4年生ぐらいの時に学校での会話の中でなんとなく、うんーというふうになって、えー、サンタクロースのことを知ったんですけれども、どうなんでしょうかねどういうふうに伝えるのが正解かとか、子供に聞かれた時にどう答えたらいいのかっていうのが、ちょっと今悩んでおります。聞かれたんですよね、先日も。サンタさんって一人で世界中の子供たちにプレゼントを配ってるの大変だよねって息子が言っていてで。私も、いや大変だよね、と。で、最近、アメリカ空軍がレーダーを使ってクリスマスイブの夜にサンタのこう動きっていうのをこう発表してるんですよね。今この辺にいてみたいな。だからそのニュースとかも見せながらすごいんだ F35 よりも速いってことだねって言いながら息子と会話しています。息子は現在8歳ですからね、えー。いつまでこういった会話ができるのかなというのをね、ちょっと楽しみにしながらまた来年のクリスマスを待ちたいと思います。さあそして先週もお伝えしましたね。東京大阪間、どうやって移動してますかという話で、飛行機の話もしました。そして新幹線の話もしましたね。あの、今日もね、実は私、スタジオ入り前、大阪から来たんですけれども、えー、今日私は飛行機でした。で、大阪に行くのに新幹線なの飛行機なのっていう話をするときに、もう避けては通れないのが、リニアですよ。ねえ、リニアも開業が、近づいている。まあ、あの2027年を目標としていて、ちょっとそれが、あの、伸びそうだというニュースはありましたけれども、もう10年以内に実現するんじゃないか、開業するんじゃないかというふうになっています。やはり、ポイントは、所要時間と価格だと思うんですよね。まず、所要時間。現在の東海道新幹線では、まあ、東京品川から名古屋まで移動するのに、約1時間半。で、新大阪までは2時間半を要するということなんですね。で、リニアは最高時速500キロです。500キロで走るとどうなるか。名古屋まで最速40分。大阪まで最速67分。ということで、大幅にこれ時間短縮されるんですよね。東京大都市圏、名古屋大都市圏、大阪大都市圏、これが、こうもう一体化するとなると、人口で言うと6500万人規模という,う世界にも類を見ない巨大都市圏、巨大経済圏が誕生するなんて言われてます。ま、ああのね、67分ですから大阪から。通えなくはないっていう話なんですよ。通勤にね、67分かけてる人ってあの、今の首都圏でもいっぱいいると思いますから。それが可能になるんじゃないか。でも、それが可能になるには、なんといってもお金ですよ。いくらくらいなんだと。いうことなんですねで今あの東海道新幹線のぞみの指定席で東京名古屋間は、まあ、時期にもよるんですけど大体1万800円とかそれくらいで東京新大阪間だと、まあ、1万 5,000 円ちょっと切る1万4720円とかなんですよねでもう試算が出てますリニア中央新幹線品川から名古屋まで40分で行きますけれども1万1480円大阪まで67分で1万5720円と。いうことで、新幹線の値段よりも、まあ、1000円弱高いかなぐらいで実現しそうという現在の試算です。もちろんね、開業するにあたってまだ工事ありますから、プラスしてお金がかかるとか、いろいろね、あると思いますし、金額はすべて通常期のものなので、あの、忙しい時期はもうちょっと上がったりもするかもしれませんけれども、1000円変わらないということなんですよね。このまま実現したら。すごいことになりそうですね。となると、飛行機ももしかしたら価格が下がるんじゃないかとか、もしかしたら便数が減るんじゃないかとか、撤退、うんこれはないとは思うけれども、まあそういったね、変化があるんじゃないかと思って、未来のニュース楽しみにしております。というわけで、青木玄太がお送りする、発見ファーストペンギン。今日もよろしくお願いします。<音楽> Go Presents 発見ファーストペンギン FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています Go Presents 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド・ LLP 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。さあ、そして今夜から2週にわたってお話を伺います。AI、人工知能を使って、学生一人一人に最適となる学習サービス、頭プラスを開発、提供している頭プラス株式会社の代表取締役 CEO 稲田大輔さんです。小池さん、はい、頭プラスのどんなところに注目されてますか
1: 。そうですね。あの頭プラスってあのいろんなお子さんの学習進度 AI を使って個別にサポートしていくそんな仕組みを提供されているんですけれども、はい、普通学習サポートって言うとあの。塾に通通ったたりりですとか、ええまあ、通信教育受けたりいろんなきっとね玄太さんも勉強されたんじゃないかなと<笑>、はい、思うんですけれどもやっぱ塾とかって、うん、結局全員で一緒に学習を進めていくことが多いので,、まあでね、学校でも塾でも結局同じようなみんなについていかなければいけないという状況が発生する中でこれが個別に進路を図っていけるっていうところで。でもこれ塾個別にやると先生の負荷大変じゃないですか。はい、そこを A. I. でサポートしていこうという画期的だなというまさにあの人工知能の良さを存分に生かした。ビジネスモデルだと思ってます。あとですね、面白いのが、まあとにかく提携先が多い。っていうところですね。普通ビジネスやる上では、あのいろんな競合を作っていくことが多いと思うんです。けれども、はいはいはい、まあ、学習塾にしても、いろんな学校にしても、ここの頭プラスさんを提携先がめちゃくちゃ多くてですね。みんなでやっていこうというそういった面白いところがあるんじゃないかな。という,ふういビジネスをして
0: るとね。ライバルはできますけど、そうじゃなくて仲間を作りながらやってる
1: とそう,そうなんです。それがすごいなと思っております。いす
0: ね、はい。お知らせを挟んでから頭プラス、稲田大輔さんにたっぷりお話伺ってまいります。お楽しみに。プレゼン発見ファーストペンギンギフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go プレゼンス発見ファーストペンギン。テストや受験など、誰しもが学生時代にやってきたと思います。勉強、それぞれ得意な教科や不得意な教科あると思います。私の場合、振り返ると、まあ、得意不得意というよりも、あの自分が集中して勉強できる場所っていうのがものすごく限られていて、受験勉強機とか、なんか図書館とか。進路指導室とかではなぜか勉強できるんだけれども,もう最悪なことに自分の部屋ではね<笑>全然集中できないむしろね漫画本とかテレビとかパソコンとかなんかね誘惑がたくさんあってあ、ね、<笑>それに負けてしまう弱い人間だったのでこう今デジタルデトックスじゃないけどデトックス状態にちゃんとねこう自分を追い込まないとできなかったってい
1: うねいかり
0: ます、はいでもまあそんな勉強もですね技術革新があって AI を使って個人個人に最適化世界に一つだけのカリキュラムを作成する学習サービスを提供する会社が登場しているんです「頭プラス」を開発展開している「頭プラス」株式会社の代表取締役 CEO 稲田大輔さんをお迎えしましたよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: まず簡単にですね稲田さんの経歴ご紹介します1981年、東京生まれ。あ、じゃ私の2学年上ということになりますね。で、2006年に東京大学大学院情報理工学系研究科を修了。東大ですよ、うん。学部も東大だったんですかはい、そうです
2: 。2000年か
0: ら入学してるんですもうこれは小池さん勉強のプロですね。はい、ですね。はい。そして、三井物産に就職し、ブラジルに渡った後、海外エドテックの投資責任者等を歴任されます。そして、2017年4月、大学時代の友人らと共に、頭プラスを創業しました。ということで、では、だから、三井物産には、えー、11年ぐらい。
2: はい、11年間勤めていて,めて、2017年に創業しております。海外エドテック
0: の投資責任者っていうのは、どういったことをされてたん
2: ですかエドテックというのは、エデュケーションとテクノロジーを合わせた造語なんですけれども、はいテクノロジーを教育の世界に活用していこうという新しいビジネスのジャンルでございまして、うん、世界中でテクノロジーをどんどん活用していこうという流れがある中で三菱さんとしてもエドテックの領域に入っていけないかと投資等を通じて新しい事業を作っていけないかということを模索しておりましてその時の責任者をしておりましただからまさにその、ね、今、頭プラスでやってらっしゃることとつながってますよねそう,そうですね、ここは一つのきっかけになりました
0: 。うーん,うーん小池さん今ね、はい、本当にいろんな分野例えばこうあんまりこうテクノロジーが入ってこなかった教育だとか、うん、農業だとか、うんまあ、そういった分野にもどんどんテクノロジー入ってきてます,よね
1: ,そうですね。なかなかこう人の力を使って進めてきたまあ人と人との交流があって、はい、あのやってきた分野って業界ってたくさんあると思うんですけどそ,す、ね、そこにテクノロジーの力を加えることで。いる人たちがより良い環境で学んだり作ったりしていけるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。うん
0: 、大学時代の友人らとともに頭プラスを創業ということですけれども
2: 、何人ぐらいで。大学の同級生三名で立ち上げました。一人はサークルの同級生、もう一人はクラスの同級生、
0: ね。なるほどですね。業界的には全然点でバラバラだったんですか
2: 。全然バラバラですね。私は三菱さん出身ですけど、一人はリクルート出身、はい、もう一人はマイクロソフト出身という、はい、全然違うところから。集まりましたいやでも小池さん違
0: う業界だからこそいろんなち見がこう集まってて3人寄ればという言葉がありますけどまさにというね,、うん、ね,ま,ね
1: まさに<笑>しかも3社ともねこうパワーがあって面白しそうなので
0: そしてリスナーの皆さんも気になっている方たくさんいると思いますけれどもこの学習サービス頭プラスこれが一体どういったサービスなのかまずは基本情報を教えてください、はい、一言
2: で言うと教育をパーソナライズするってことをやっています、はい、本当は子どもたち一人一人違うはずにもかかわらず今の教育ってみんなが同じ教育を受けるのが当たり前かなと思います、まあ、そうですね学
0: 校でもあの塾でも基本的には先生が一人教壇に立っていて、うんまあ、複数人、まあ、学校でも30人以上の生徒が同じ話を聞くでその生徒の中はこう、ね、興味も学習習熟度も点でバラバラな中で同じ話を聞いているというのが現状ですよね。うん
2: なので、一人一人に合わせた教育を自動的に作って提供するってことをやってます。うんまあ、具体的には、そういった AI のエンジンを作ってるんですけれども、子どもたちのいろんなデータを取ってくる。例えば、強いところ、弱いところ、目標はどこか、今までどういうことを勉強してきたのか。そのデータを全部 AI が分析して、一人一人に合わせた学習、カリキュラムを作って、全員が違う勉強法を実現する。そんなことをやっており
0: ます。ああ、なるほど。やっぱりそうですよね。その個人個人のその学習レベルにも差があるし、なおかつこう目標としているところも人それぞれ違うから、それによってカリキュラムも変わるわけですもんね。そうで
2: すね。もう全員違う勉強法になります。うん
0: それでなんかどうやってデータ集めてるんですか最初
2: ？例えばまあ目標は一人一人どういうものを持ってるかっていうところから始めますけれども、はい、問題。解いたたりり講義動画を見たりするべてこうタブレットやらスマホ上でやってもらいますが問題を1問でも解いたらそのデータを取りに行くしそれに何秒かかったのかだとか正解したのか不正解したのかそれらのデータを全部集めながら常にデータを分析してその時その時時に一番合った学習コンテンツをレコメンドするってそんな仕組みを作ってます。あなるほどということはその生徒さんたちは基本的にはタブレッ
1: ト
0: でこういろいろ回答していくっていう、ね、
2: そうですねタブレットスマホ PC
0: を使ってますなるほどこれ
2: 実際に現場塾や予備
0: 校などではどのようにサービス展開されてるんですか
2: 今全国の塾予備校さんだいたい 3,200 教室以上でご活用いただいているんですけれども「頭プラス」を活用した授業というのが広まっておりまして、まあ、今までのように単に先生の授業を聞くだけではなくて「頭プラス」を使って一人一人みんなタブレット上で勉強しながら同じ教室にいるけれど全員違うことをやっているそんな絵が広がりつつあります。う AI が
0: できる部分もあると思いますし人間にしかできない部分というのも同時にあると思います。この住み分けとか使い分けというのはどのようにされてい
2: るんですか、はい、AI と人のベストミックスを作るということを目指しておりまして、うん、AI が得意なところ例えばデータを分析して一人一人に合わせた学習カリキュラムを作ってあげること、はい、そして教えるることと、まあ、ティーチングと我々呼んでる領域、ええ、一方で人が得意なところ生徒と一緒に目標を定めて目標に向かって伴走しながら、はい、時には褒めたり励ましたりするところ、まあ、我々コーチングって呼んでる領域なんですが、はい、それぞれの強みを掛け合わせしようと AI がティーチングをして人がコーチングをするそんな組み合わせを作っております
0: 。う対象で言うと、まあ、あの大学受験の高校生、まあ、つまり、だから18歳未満ということになる
2: んでしょうけど、何歳ぐらいから
0: カリキュラムって用意されてる
2: 今は小学校4年生から高校3年生までサービスを提供しておりますうーん、一番こうコアで使っているのはどの年代ですか塾に通っている生徒さんは中学生が一番多かったりしますので,そうなんです中学生が一番のボリュームゾーンかなと思いますへえなるほどなるほど
0: 導入するにあたって塾側からの要望とかどういうコミュニケーションを取りながら
2: あの導入されていくんですかやっぱり塾さんは生徒に向き合って生徒の学力を上げる支援をしたいという。目的を持っていらっしゃる方が多いので、はい、ちゃんと頭プラス使ったら学力上がるんだよねと生徒の成績アップに貢献できるんだよねという期待をお持ちでそれに対して我々がちゃんと答えないと広がっていかないという流れかなと思いますうん逆にこう生徒
0: さんたちのこう反応というのはどうですか
2: 最初は今までの勉強法と大きく変わりますので、びっくりされることが多いです。でもしっかり頭プラスで勉強していくと、その子に合った学習法を提供できますので、数ヶ月ちゃんと勉強すると、学校の成績がもう爆上がりするんですね。もしの点でも構わないですけど、そういう結果が出てくると、あ、実は勉強って面白いんだと、と。今まで自分勉強って苦手だと思ってたけど、どうやって勉強すればいいかが分かってなかっただけであってその子に合った勉強法でできるとみんなあ実は面白いって言ってこう目キラキラしていくなっていう印象があります
1: ね
0: 勉強はね小池さん結果が出るとモチベーションというのがもう全く変わりますからね、うん、そうです
1: ねただそこにたどり着くまでがね、うん、ちょっとコツが必要だったり時間がかかってしまったりっていうところですもんねん
0: まあまあそういった意味で言うとじゃあ自分のねこう受験期とかを振り返っても、うんあの、まあ、別に自分の過去を否定するわけじゃないですけれども時間をかけてやっていたけれども実はもしかしたら無駄だったかもしれないその勉強時間っていうのがあったかもしれませんよねそうですねいは,はいでは。<笑>
2: あの勉強の仕方って結構難しくて、実は分かってるんだけども、なんとなく繰り返さなきゃいけなくてやりまくってるっていうケースもありますし、そこを勉強しても,も全然分からないんだよっていうところを勉強し続けちゃってるケースもありますので、その子その子に合わせた、ここを勉強するのが一番効率的だよっていうやり方がありますので、それを AI の力を借りるとぐっと効率的になっていくんじゃないかなと思ってますね。そ
0: れがやっぱりなかなか、1対大人数という枠組みで勉強してるとちょっとこう気づきにくいし手を差し伸べるのもまあ講師側教師側から見ても難しいということですよね。ね
1: 。まああとね苦手なとこどうしても自分だと避けちゃったりとかね。<笑>
0: <笑>これあの今の若い方なんて特にそうですけれども親に言われたり。先生に言われるよりも、うん、AI に言われた方が素直に聞ける可能性もありますよ、うんうん
1: 、そうかも<笑>
0: <笑>一番説得力
2: がもしかしたらあるかもしれないというね,ね確かにそんな声はよくいただくんですけども、はい、我々の AI のキャラクター頭先生っていうキャラクターがいるんですけど、鷹岡先生がこうレコメンドしてくれると、ね、人間の先生だと全然言うこと聞く気にならないけど、鷹<笑>岡先生ならちょっと厳しいけど聞いてやるよみたいなそんな流れはあるかと思います。<笑>なるほどね。まあや
0: っぱりね、気持ち、モチベーションの部分がね一番大事だったりねすると思いますから、ね、はい。そして
2: 今年度から立命館との画期的なプロジェクトがスタートしたと聞きましたが、これははい今年から立命館大学さんと組んで新しい入試、大学入試というものを始めました。今まで大学入試といったらテストの点刻みで合否が決まるかまたは過去にこういうことをやってきたという学習履歴を提出することで推薦等で入学につながっていくというのが主流だったと思いますそれを大きく変えてですね、うん、立命館大学の各学部が指定するこういう単元の習得が、うん、その後の大学の学習に生きるよとここをちゃんと習得してきてくれという、はい部分をちゃんと頭プラスで習得してくれば、はい、その習得していた人をちゃんとあの選抜しますよと。なるほど。どの高校で何を学習してきたかだとか、そういう履歴は。問わないので、うん、ちゃんと必要なものを習得していることを問うという新しい入試が始まりました。習得しているのであれば何回チャレンジしてもいいよという、本当に習得しているかどうかを第一に見極めるという、まあ、ちょっと今までにはない形の入試を始めました
0: 、うん。今までの入試の枠組みじゃなかなかそこはつ
2: かめなかったとっいうことですか。そうですね。テストを一点刻みで測るか、うん、または過去の。何々高校でで成績が何とかでしたみたみいなそれでしか測れなかったので本当に大学入学後に必要なものを習得してるかどうかっていうのを測ることは難しかったかなと思います。うんなるほどね、そのあたりやっぱりこう
0: いろんなこうルートというかいろんな枠組みで入試を突破してきた学生が増えることでその多様性というのもね生まれますからね。うん稲田さんいろいろの話ありがとうございましたまだまだ伺いたいことがありますのでまた次回もよろし
2: くお願いしますよろしくお願いします
1: 。
0: Go p r e s 発見ファーストペンギン。FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。Go Presents 発見ファーストペンギン頭プラス株式会社稲田大輔さんをお迎えしてお話を伺いました小池さんいかがでしたか
1: 、はい、一番最初から、ね、あの違う業界で働いていた三人が集まって作った会社だよっていうのが、えーあそうなるとどういうふうに企業文化作られていったんだろうかっていう疑問があのまず真っ先に浮かんでまだまだ聞いてみたいと思いましたし、はい、あとは実際に事業の内容で AI によるそういったレコメンドサービスであの学生が。勉強していくというところで今の,あのちょうど多分小学生中学生ってもうデジタルネイティブの世代ですよねそういう子たちがタブレットを使って AI のレコメンドだからこそ勉強していけるっていう部分が、はい、あの存分にあるんじゃないかなっていうのは印象に残っ
0: てますうんそして、ね、ご自身の経歴三井物産で海外エドテックの投資責任者を歴任していた、うんまあ、そういった自分のキャリアをしっかり事業にも生かしてるっていうのもかっこいいですよね、うん、そうですね。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg-1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックお願いします。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と。
1: ザ・クリエイティブ・ファンドの小池愛でした
0: 。少し早いですが、発見ファーストペンギン、今年の放送は今夜で最後です。というわけで、また来年お耳にかかります。